1: разговор. 13.03 в Петербурге. Мы начинаем наш разговор о здоровье. И сегодня у нас в гостях врач, заведующий онкологическим отделением, мамолог-химиотерапевт Ольга Поспелова. Это клиника Евроонка. Здравствуйте, Ольга. Добрый день. Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно звонить по телефону 655 задавать вопросы, если вы хотите именно позвонить. Также у нас есть вайбер, ватсап, плюс 7, 931-398-92-92, и есть трансляция ВКонтакте, под которую вы тоже можете писать вопросы. На вопросы постараемся ответить. Я, как обыватель, тоже могу задать глупый вопрос, поэтому не стесняйтесь, и мы надеемся, что сегодня наш доктор прекрасный, и все вопросы и сомнения наши развеет, потому что <смех>, такая тема, она, во-первых, очень э, страшная, даже, а, даже сам разговор он вызывает какие-то мурашки, но при этом хотелось бы, чтобы мы относились ко всему спокойно и э, были бы готовы и знали бы, что делать. Ну, вот давайте начнем с простого вопроса. Вот, э, есть какая-то статистика, кто ча- чаще страдает э, онкологией, мужчины или женщины То есть вообще, в принципе, есть ли какая-то закономерность или перед раком все равны?
2: Ну, нет такой особой статистики перед раком все, все, все равны просто э, чаще всего, да, по статистике э, на первое место у мужчин э, выходит рак легкого, а так. у женщин рак молочной железы. Угу. Э, поэтому, к сожалению, здесь нету зависимости от пола. Есть просто определенные заболевания онкологические, которые, ну, как бы в основном это мужские, да, это э, э, рак предстательной железы, угу. естественно, это муж мужской да, рак, если так можно сказать, у женщины.
1: Просто предстательной железы нет. Ну, естественно.
2: Но, да. знаете, при этом у мужчины бывает рак молочной железы. Серьезно, Это да? Очень... И, кстати, об этом вообще мало кто знает. И бедные мужчины думают, что у них что-то сначала совершенно в сторону онкологии грудной железы они не думают. Конечно. Ну, конечно, чаще всего рак молочной железы это у женщины, но мужчины, мы все рождаемся, да, у девочки рождаются уже с железистой тканью, а у мужчины есть зачатки железистой ткани, и они остаются. Если у мужчины происходит в течение жизни какие-то определенные гормональные изменения в сторону увеличения женских гормонов, а у мужчин вообще в норме есть женские гормоны, как у нас мужские, то есть у него начинают преобладать эстрогены, женские гормоны, эта ткань начинает реагировать, она начинает пролифилировать, то есть делиться. делиться, Между прочим, чаще всего под воздействием алкогольных напитков, например, пива. Слышали, мужики, да? Да. И э, человек просто думает, что ну, он просто толстеет, и у него и грудная железа вроде как будто бы толстеет. На самом деле э, может появиться такое заболевание у мужчин, как истинная гинекомастия. Вот истинная, то есть пролиферация вот этого железистого эпителия, которое у женщины да,
1: обычно молоко да, делает, грудное. Ольга, у нас уже слушатели активизировались, я имею в виду мужчин, спрашивают, насколько распространён рак груди у мужчин. Ну, а стоит ли слава... Нет, а Какие слава...
2: признаки? Слава богу, что у мужчин это
1: вообще редки... редкая
2: форма заболевания. Редкий, редкая редкий форма случай, заболевания. Да. Но мужчины должны об этом обязательно думать. И если вдруг мужчина заметил, что у него что-то происходит с его грудными железами, они стали увеличиваться, или вдруг они у себя пропальпировали, да, что какие-то там образования, шарики, поговорю. там угу. какие-то, а, то конечно надо обратиться, конечно, к онкологу, мамологу, как ни странно. Серьезно? Серьезно. <св-> И по, просто даже по узи вот этой грудной железы, ну, у мужчин это не молочная железа называется, грудная угу. железа. Угу. А, врач по узи увидит дифференцировку жировая ткань это или желез, железистая. Понятно. И чтобы не было возникновения рака, грубо говоря, молочной железы по, всемирной, по классификации Всемирной организации здравоохранения. Mm-hmm. Даже у мужчин это называется рак молочной mm-hmm. железы. Mm-hmm. Так вот, чтобы этого не было, у мужчин будут оперировать. То есть они не будут дожидаться, если у мужчины будет поставлен диагноз истинной гинекомастие». То есть увеличение вот этой ткани, ага. то мужчине будет показано операция, чтобы ее убрать, чтобы не было ну конечно, и чтобы не было у него возникновения рака грудной железы. А если уже такое, к сожалению, случилось, то у мужчины так же лечат, как и у женщин теми же самыми лекарствами, препаратами и такими же схемами. Поэтому, конечно, мужчины должны помнить о вреде алкоголя, особенно
1: пива. Потому что в пиве содержится, да, пиво повышает эстрогены. Особенно пиво, женские гормоны. Так, ну ладно, давайте все таки поговорим э, про... Поскольку мы с вами женщины, uh-huh. про женские виды рака. То есть, вот есть ли какие-то, ну, естественно, есть, которые. Ну, да, можно конечно, как я уже
2: сказала, на первое место у женщин выходит, конечно, рак молочной uh-huh. железы, но это очень огромная тема, и вообще это можно посвящать вообще целый раздел, потому что у женщины это факторы риска, их там очень много факторов риска, которые приводят к раку молочной железы. Ну и, конечно, кроме молочной железы это онкогинекология, да, угу. это рак женской репродуктивной системы. Ну еще, кстати, есть очень-очень редкий вид рака, который тоже бывает только у женщин, называется хориун-карцинома, это во время беременности, конечно, мужчина не беременеют, и это, конечно, женский вид рака. Кстати, очень хорошо лечится. А это что? <связывая> это когда неправильные клеточки, вот хорин, ну, плода, да, ага. начинают вдруг разрастаться и это приходится прерывать беременность, да? Там видимо? прерывают беременность, да. Но это высокочувствительный рак к лекарственной терапии, поэтому очень хорошие шансы вообще практически uh-huh, это увеличивать uh-huh. и потом uh-huh. даже в будущем беременеть.
1: О, oh, ну это хорошо. Вот, ну просто uh-huh.
2: я к тому, что еще один вид чисто женского рака. Но это крайне редкая форма, поэтому uh-huh, uh-huh. мы о ней говорить не будем. Ну и если мы будем сейчас говорить о женских рак, о женском раке, наверное, про молочную железу вернемся, да, факторы риска. Огромные. Прежде всего, это рак гормональный. Чаще всего, да, он возникает на фоне каких-то гормональных нарушений. Естественно, чаще всего половые гормоны здесь большую роль играют. Да, и эстрогены, и прогестины. Поэтому любые заболевания молочной железы, которые возникают на этом фоне, на фоне нарушения гормонального фона, это чаще всего, конечно, так называемый фиброденоматоз. Ну, в обычном... В в обычной терминологии терминологии люди называют это э, мастопатия.
1: Но, но, но это же вроде бы такое, ну, как бы, диагноз но общего это относится, места. То есть это не да, так страшно. Вот эти
2: заболевания, они же могут возникать буквально с началом менструальной функции, да, у девочек. И буквально там и в 11-13 лет уже могут появляться и кисты, и фиброденомы в молочной железе, которые только начинают там развиваться. Поэтому вот это заболевание отнесено к фактору риска. Если девочки или девушки или женщины имеют такое заболевание, то они просто должны более тщательно наблюдаться у своего мамолога с определенной частотой, с индивидуальным планом наблюдении и так далее вот это фактор риска дальше начало менструальной функции как очень рано так и наоборот поздно это тоже фактор риска развития молочной железы алкоголь как ни странно да, звучит у женщины все-таки относится к фактору риска по заболеванию рака молочной железы никотин ну, никотин, конечно. Угу. Дальше э, пойдем. Беременность. Даже сколько не беременность, а кормление грудью. Лактация, да? Ну
1: что, это тоже... Не
2: кормить грудью, вредно. Да, это фактор риска. А,
1: ну тут я, кстати,.. Развитие Я железы. согласна совершенно. Да, и это то, еще дополнительная кто... мотивация конечно, кормить ребенка грудной Если
2: кто сам э, отказывается, да. да, по каким-то причинам там эстетические, эстетически, да, 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 то, конечно, они должны задуматься о том, что тут должно быть еще и польза э, грудного кормления. Аборты,
0: mm-hmm, да, mm-hmm.
2: прерывание беременности, это фактор риска. Конечно. Это, то есть настолько много, многофакторное вот это онкологическое заболевание. Ожирение. Угу. Да? Полные женщины, девушки, у них тоже меняется гормональный фон. Или возьмем наоборот, Анорексия. Кто начинает худеть, у них тоже нарушается функция. Да? Угу. Некоторые девочки настолько себя загоняют в анорексию, когда у них крайне истощены, теряется вес, у них даже нарушается, прекращается да, менструальная функция. Это все нарушение гормонального фона происходит. И, конечно, это уже фактор риска по дальнейшему развитию рака молочной железы. Слушайте, а солярий? Это вот такой
1: вопрос, он очень часто но... а,
2: Нет, солярий к молочной железе не относится. Солярий будет относиться, и он относится в основном к раку кожи, так называемой меланомы кожи и
1: да, и Избыточная инсоляция. Это, конечно, вредно. А вообще это ну, допустимо солярий? Потому что кто-то говорит, что совсем-совсем нельзя. Но, с другой стороны, северный город витамина D вообще не бывает. То есть у нас сколько солнечных дней это было? Но ну, еще как этот... как анголок
2: я скажу, что это вредно. <свят> я <свят> я не буду это рекомендовать, потому что <свят> тут прямая корреляция. Это полностью доказано, что излишняя инсоляция вызывает рак кожи. Понятно. Да? Рисковать всех... не будем. Конечно. У нас у всех есть родинки и есть эм, определенные определенные пигмент, пигментация, ну вот родинки, которые могут уже быть предрасположенностью к развитию меланомы. И если мы на них воздействовать будем агрессивной инсоляцией ультрафиолетовым облучением, то это может привести, конечно, к перерождению в меланому. Да, базилиома. Это самый такой вроде самый, ну, самый безобидный рак кожи, который очень хорошо лечится и очень
1: легко лечится, но тоже может возникать под угу, воздействием угу. По- Понятно. Инсоляции, да. Значит, стало быть, солнышко как фактор мы тоже, ну, стараемся исключить. А вот защи- солнцезащитные кремы, это я вот, ну, собственно, простые такие вещи а, бытовые спрашивала. Конечно, Они это дают? метод
2: профилактики. Конечно, если мы едем на море, особенно в жаркие страны, uh-huh. особенно в африканские страны, то есть чем ближе к экватору, тем больше воздействия ультрафиолетового uh-huh. да, от солнца, к которому
1: мы не привыкли.
2: Конечно, да? наша кожа не привыкла, тем более мы белокожие, да, мы северные ну, в общем, люди, да. поэтому обязательно применение солнцезащитных Кремов, причем с фактором 50 и выше. Oh. Да. Если мы, особенно в первую, там, первые несколько дней или в первую неделю, потому что мы должны очень бережно воздействовать mm-hmm. ультрафиолетом на кожу, если мы хотим вообще красивый загар. Но вот так вот
1: резко там лежать, загорать часами, это все. Особенно с голой грудью. Друзья мои, редко. сейчас мы сделаем паузу. Пишите нам вопросы, мы прервемся и вернемся после экзама.
0: Здоровый разговор. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Здоровый разговор.
1: 13.16. Мы продолжаем наш разговор с врачом клиники Евроонка Ольгой Поспеловой. И э, мы уже многое обсудили, многое для себя открыли. Мужчины про пиво, помните, да? Вот, э, может привести к раку молочной железы, как говорит ВОЗ, по крайней мере. А давайте поговорим о возрасте. то есть вот вообще Какая-то как, есть э, какая-то корреляция возраста и онкологии? Потому что ну, я даже знаю, что э, ту же мамограмму не советуют Делать, вот, когда диспансеризация, тем, кого там, до 40 лет, короче говорят, нет, вам не надо. Да. Значит, на
2: самом деле рак принято... Возраст, конечно, значень... огромное значение имеет. Mm. Да? Как говорится, есть такая поговорка, у каждого в жизни абсолютно человека может случиться рак, просто не все до него доживают. Да? Значит, с чем это связано? значит В процессе деления клеток у нас, и у нас с вами, между прочим, тоже в норме вырабатываются даже опухолевые клетки. Связано это с тем, что мутации да, могут там накапливаться, какие-то процессы репарации нарушены, геномные и так далее. Но у нас с вами есть иммунитет, даже противоопухолевый. Каждый день у нас специальные клеточки, натуральные киллеры бегают, ищут и уничтожают эти неправильно возникшие клеточки. С возрастом вот эти вот репарации, процесс репарации еще больше нарушается, мутации накапливаются, и получается, что чем больше возраст, тем выше риск возникновения на самом деле онкологического заболевания поэтому на самом деле возраст играет огромную роль и действительно у более пожилого человека есть все выше и выше риск развития того или иного онкологического заболевания Единственное, что, конечно, в настоящее время вот какая-то тревожная статистика, что рак все больше появляется у молодых людей. Ну, вероятнее всего это связано, с, наверное, с какими-то внешними факторами наверное. и так далее. Угу. Да. Поэтому, конечно, тут в связи с этим у нас приняты не только в нашей стране вообще меры профилактики. Да? Существует первичная профилактика онкологического процесса, вторичная. Вот как раз нам задают
1: этот вопрос да, про профилактику. Скрининг,
2: ранняя угу. диагностика. Так вот, что такое первичная профилактика? Это воздействие на факторы риска. Да? Вот, Как я уже пыталась показать на примере молочной железы, у нас существует очень много факторов риска. На, на, на одни факторы риска мы не можем никак воздействовать, а на другие мы можем. Вот на те, которые мы можем воздействовать, мы вообще-то должны воздействовать. Вот, например, возьмем курение. Да? Курение, никотин, это доказанный канцерогены, он вызывает э, множество э, онкологических заболеваний. На первом месте, конечно, это рак легкого, угу. рак молочной железы, желудочно-кишечный, рак мочевого пузыря. Вот. Поэтому, если человек бросает курить да, или не курит... Угу. И он, конечно, сразу снижает этот риск, и он может воздействовать да, вот на первичную профилактику онкологического заболевания. Единственное, что я скажу, конечно, рак легкого возникает и у людей, которые не курят. Это правда. Да. И тому к много, сожалению, сожалению, да, примеров, видимо. Но, видим. но э, сни... мы можем снизить эти риски сами. Алкоголь. Алкоголь чаще всего вызывает онкологию желудочно-кишечного тракта. пищевода, и других да, заболеваний. Поэтому, конечно, кстати, даже вот существует такое мнение о том, что там небольшие дозы алкоголя каждый день это безвредно. На самом деле это тоже не так. То
1: есть бокальчик вина за ужином ну, не так, это тут безобидно. Тут же все будет
2: связано с тем, с какой периодичностью мы это употребляем. Угу. Да? Что мы употребляем и так далее. Конечно. Водочка
1: под э, селедочку или под борщ, которую приготовила жена. Ну,
2: это многие если... говорят, что это ритуал. Конечно, если это не ежедневно, и там и еженедельно, конечно, это тогда, наверное, тогда мы, будет удовольствие удовольствии не... и безвредно. Тогда да? Мы, да? мы,
1: наверное, не в России живет, извините.
2: <с-> да. Вот, значит, такой же фактор риска ожирения. Да? Uh-huh. Рак пищевода. У женщин это онкогинекология. Полные женщины, у них высокий риск развития, например, рака теломатки, рак эндометрия. Поэтому, если мы начинаем бороться с лишним весом, это же фактор, на который мы можем воздействовать. Но вообще да. Поэтому мы уже снижаем собственные риски да, образования онкологического процесса тут очень много факторов. Вот а, вторичная профилактика рака, то есть это была первичная, да, так. вторичная профилактика рака, а, это мы уже воздействуем а, вот на факт, ну, на саму болезнь, предупреждаем ее, да, то есть угу. скрининг, да. То есть э, обследование. Обследование, сл- ага. следить за своим здоровьем, а, приходить на диспансеризацию. Диспансеризация — это же
1: профилактические мероприятия, По направленные сути, да. на выявление, очень часто, выявление. кстати, именно во время Диспансеризации, потому что нам все некогда, некогда и находятся какие-то неприятные вещи. при этом
2: мы можем выявить как болезни предрасполагающие к онкологии mm-hmm. так и уже на ранних стадиях до да? онкологии тогда это прекрасно очень легко и быстро главное лечится да? если мы возьмем женщин то рак шейки матки да, это чаще всего рак молодого возраста и очень очень простой метод обследования это прийти к гинекологу сдать мазочек до да, на онкоцитологию это пап-тест, так называемый, который поможет э, исследуют э, клеточки под микроскопом, и сразу будет видно, что происходит со слизистой шейки матки, uh-huh. на каком этапе воспаление или там уже перед раковым заболеванием, когда надо сделать определенные мероприятия для профилактики. Или это, например, выявит э, рак шейки матки на нулевой стадии, да, рак инситу. И тогда это просто обойдется очень-очень маленькой операцией, которая позволит спокойно абсолютно дальше жить и даже рожать. Да, О, отлично. Да, отлично.
1: А вот, ну, кроме простого вот этого вот мазка пап-теста, а какие еще вот современные методы и диагностики сейчас существуют?
2: Ну, на самом деле все очень просто: УЗИ методы, рентгенологические методы исследования, да, современные КТ методы. Обязательно после 40 лет необходимо выполнять раз в пять лет, да, гастроколоноскопию, например, рак кишечника. Он О, возникает... это же ужасно, нет? Это Не так ужасно, как было раньше, потому что сейчас современные методы э, колмоскопии позволяют все делать под седацией, то есть человек спит, Ну, он он не чувствует ничего. ну Это это на самом деле не не наркоз, это сон глубокий. Человек ничего не чувствует, врачу не мешает, и и пациенту не больно, и весь кишечник осмотрен. Потому что э, 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 рак кишечника, когда уже проявляется симптомами, чаще всего уже поздно, а он чаще всего возникает из полипов. А А полипы возникают на фоне какого-то хронического воспаления. Так вот, если полипчик обнаружить а он же будет не, вообще не, не, не чувствительный. Это только, вот ну, только колоноскопия глазом эндоскопист да. видит. Если полипчик удалил, все, угу. считаю, у тебя уже онкологии не будет. Поэтому это обязательный метод обследования. То же самое по молочной железе, маммография. Да? Почему м, взят такой возраст 40 лет и, и старше? Потому что по статистике чаще всего женщины уже в этой группе возрастной и старше. Да, угу. Они уже подвергаются очень высокий уже риск заболевания рака молочной железы, поэтому маммография, УЗИ, это все методы, позволяющие либо предотвратить, либо иск... на ранних стадиях выявить и это хорошо, очень быстро вылечить, да? благоприятный прогноз. То же самое обычная флюорография или рак, извиняюсь, рентген легких, да. Угу. Тоже то есть позволяет... Регулярно, раз в
1: год, вот как, раз год, и как положено, У-у-у-у. это надо, конечно,
2: У-у-у. все делать. У нас просто, к сожалению, у нашего населения нет культуры слежения за своим здоровьем. Вот. Но на самом деле это очень-очень важно.
1: Я хочу вам прям вопрос прочитать, чтобы в подтверждение ваших слов: Максим пишет: жена ни в какую не хочет проверяться. Говорит, что будет, то и будет. Пока проблем, слава Богу, нет, но как убедить ее провериться? Но ведь правда, мы, пока нас, как это говорится, не клюнет или не свистнет на горе кто-то, то мы же и не пойдем к врачу. Вот как Перестроить свой менталитет. Ну, что мы боимся? Мы боимся неизвестности. Мы боимся
2: того, что мы пойдем проверяться, и вдруг у и нас вдруг, найдут. Да, да, и это, да. этот страх он мешает прийти и, и выполнить, да, и учетную да. и обследование. Но я просто думаю, что тут нужна просто психологическая поддержка жены и пойти вместе с ней найти обследование. Пойдем,
1: сходим вместе, Конечно, да? Конечно, проще
2: сходить, обследоваться и убедиться, что все хорошо, либо выявить причину и сразу же это лечить, да, чем сидеть, как, грубо говоря, страусы. Ч- чем в песок быстрее
1: возьмете, тем. Скорее это все пройдет. Так, вот пишет нам Дима, есть ли прора... препараты для профилактики? Ну вот таблеточка какая-нибудь. Ну, Такая таблеточка? Ну
2: нет, 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 к сожалению нет, потому что вообще на самом деле онкологический процесс от него не застрахован никто вообще. Да? чаще всего это случайные процесс но на фоне каких-то там изменений органов uh-huh. чтобы случилась онкология у человека нужно очень много факторов чтобы это все совпало и пошли такие процессы в организме конечно в основном таблеток волшебных нету есть только меры как я уже рассказала слежения за своим здоровьем и уменьшение факторов риска и диспансеризация да? uh-huh. вот это все uh-huh. помогает предотвратить либо выявить на очень ранних этапах, когда абсолютно спокойно, это быстро и легко можно вылечить. Поэтому, к сожалению, еще таких таблеточек не придумано.
1: Но это вот, честно говоря, ча- частая история. А дайте нам какой-нибудь витамин, вот так вот, чтобы и ребенок хорошо в школе учился, и чтобы я никогда не болел. Еще и от коронавируса бы он помогал. Так, а сейчас я скажу, что еще бы я хотела. Вот вопрос: может быть, мы после рекламы ответим на него? А Мария спрашивает: нужно ли удалять жировые сгустки на молочных жир? и влияют ли они на развитие рака груди? Не очень понимаю вопрос, то есть это...
2: я так предполагаю, что просто повышенное содержание жировых тканей да. и она может быть имеет в виду липомки, да, это угу. так, да, так да, называемые даже. жировички. Нет, ни в коем случае они ни на что не влияют, тем более на рак молочной железы. Единственное, что если они растут, эстетическое какое-то дискомфорт или ну, еще бы. Куда-то поддавливают, что вызывает болевой синдром. Конечно, надо удалять.
1: А, понятно. То есть это на рак не влияет, но тем не менее. Друзья мои, я напомню, что мы в прямом эфире. И у нас сегодня в гостях заведующая онкологическим отделением мамолог-химиотерапевт Ольга Поспелова. И если у вас есть какие-то вопросы, да, вы правы. Лучше пишите нам в трансляции ВКонтакте или в WhatsApp Viber, чтобы нам э, не тратить время на звонки. Плюс 7-931-298-92-92. Спасибо.
0: Здоровый разговор.
1: 13.33 в Петербурге, мы продолжаем наш разговор. Вот у нас сегодня получается такой немножко между собойчик женский, несмотря на то, что нам пишут мужчины, и мужчин пишет больше. Но тем не менее, я бы сказала, что женщины, они психологически хоть и крепче, и стойче, я искренне так считаю, потому что некоторые мужчины при температуре 37,2 уже а, умирают, закатывают глаза. Потому что женщины, они рожают и вынашивают... Да. Да, Заложена природа Те мужчины, которые говорят, а вы попробуйте бриться каждый день Ха-ха-ха два раза, ребята Один раз родите, вообще никаких проблем с бритьем У вас никогда больше не возникнет Так вот, собственно, я хочу поговорить О такой болезненной теме Это красота Потому что э, вот Не просто так нам слушатель прислал вопрос Что жена ну, никак не хочет идти Потому что для нас рака, и в особенности химиотерапия это вот, это вот это все самое страшное Выпадение волос, удаление груди там, Гормональные последствия вот давайте чем-нибудь успокоим или какие-то мифы страшные развеем.
2: Конечно, вот если бы мы... Э- такой разговор вели еще 30 лет назад, то, к сожалению, наверное, я бы сказала, что э, во время лечения, а тогда практически в основном еще были лечения онкологии и химиотерапии, э, практически нельзя было бы избежать да, так, вот, такого вот э, самого болезненного для женщин, да, выпадение волос, а Но в, современном, в современной медицине у нас настолько быстро развивается онкология, лекарственная онкология, uh-huh. да, что сейчас появились настолько современные. Э, новые препараты, которые не относятся к химиотерапии, это иммунотерапия. Мы воздействуем на собственный иммунитет лекарствами, чтобы наша иммунная система искала опухолевую клетку и ее уничтожала. У нас есть таргетные препараты, то есть это препараты не цитостатики. Химиотерапия это в основном препараты лечения цитостатиками. Что такое цитостатика? Это лекарства, которые воздействуют на быстро делящиеся клетки. То есть останавливает рост делящихся клеток. Быстро делящиеся клетки, он угу. прям прекращает. Угу. К быстро делящимся клеткам у нас относятся клетки слизистой желудочно-кишечного тракта костного мозга и в том числе волосы, да, волосяные луковицы. Большинство, да, вот большинство препаратов, именно препаратов, они воздействуют на этот процесс. Он просто останавливается. Волос выпадает, но сам волосяная луковица, фолликула, фолликула, он просто как бы засыпает, то есть он не повреждается. Да, к сожалению, на какое-то время волосы выпадают, и... Кстати, сейчас в современном, в современном медицине у нас есть методы, физические методы, что воздействовать на это и снижать да, риск выпадения волос у некоторых пациентов, даже несмотря на такие цитостатики, волосы остаются на месте. Вот у нас, например, в нашей клинике Евронка используется физический метод охлаждения. Между прочим, этот метод вообще даже зарегистрирован FDA американ, американской системы, да, как доказанный метод, что это метод снижения, Когда когда охлаждается, уменьшается под э, кровоток который подходит да, к волосяным фолликулам, и меньше цитостатиков воздействует на, вот эту, на это деление. И волосы остаются. Угу. То есть если мы сейчас будем знаем о том, что пациенту показ, ну, показано такое лечение, и нельзя избежать упадения волос, то, конечно, мы предлагаем, особенно девушкам и женщинам, угу. такой метод, который позволяет ей быть дольше красивой. Поэтому тут немножечко беспокоиться, наверное, не надо, как раньше. Более того, если все-таки произошла вот эта ситуация, лопаются выпали волосы, это очень временный эффект. Более того, волосы потом уже еще даже не заканчивается химиотерапия, уже там обычно там четвертый-шестой цикл уже начинают пытаться обратно расти, и они становятся более красивыми у тех, у кого были прямые волосы, они становятся волнистыми. Mm. Я лично видела, как у мужчин, э, которые были седыми, возвращался цвет волос. Ой, а уже Конечно. Ну, то, есть, э, то есть есть и
1: плюсы в конечно, этой истории. Потом, Конечно. Потом, честно говоря, я считаю, что в современном мире, это, во-первых, это не надо, да, но, э, Можно татуировочку какую-нибудь а, делать? Тем
2: более сейчас такие парики красивые вообще не отличить. То есть если, конечно, так случилось, то uh-huh. э, временно можно да, быть красивой с, разно, с, с и блондинкой, и брюнеткой, и, и так далее. Ну, то есть это не такая на самом деле большая проблема, как это было еще там 30-40 лет назад. А если мы лечим онкологию, нет химиотерапии, а вот этими другими препаратами, иммунотерапией, uh-huh. таргетной и так далее, то вообще волосы остаются, поэтому пугаться не надо, а сейчас современное лекарственное противоопухолевое лечение чаще всего это даже вот в основном уже меньше всего химиотерапия.
1: Uh-huh.
2: Вот, поэтому вот тут э, переживать не надо. Слушайте, это не та, не та причина, за которой надо переживать.
1: Ну, ладно волосы, но ведь при Раки груди, грудь удаляют. Что потом?
2: Вот сейчас современное оперативное лечение по по лечению онкологии молочной железы, оно в себя включает уже сразу пластические, да, какие-то мероприятия. То то есть есть одно... сразу при... Либо одномоментно сразу, либо впоследствии. Причем это, по-моему, уже включено э, в программу государственного обеспечения. То есть uh-huh. это по квоте. Э, женщинам уже не надо бегать искать пластических хирургов после этого. То есть это тоже занимаются онкологи-мамологи этим же, да. И э, позволяет либо э, имплантами, либо собственными тканями, у нас хирурги умеют из собственных тканей организма да, смоделировать женщине грудь и остается грудь. Поэтому тут тоже сейчас это не такая уже большая проблема, как была раньше.
1: Понятно? А, то есть, в принципе, вопрос красоты ⁇ это самый последний вопрос, который нас должен беспокоить. Ну да,
2: и не только. Тут просто есть еще и... эта проблема, которую можно решать. Вот раньше это была проблема, а сейчас это практически не проблема. Поэтому тут беспокоиться о своей красоте надо меньше всего, потому что нужно направить... свое психологическое состояние и вообще э, полностью отдаться процессу лечения, да, потому что вместе с врачом
1: это очень важно, да, быть настроенным на лечение и на позитивный результат. А вот, кстати, это очень важный момент. То есть многие говорят, что, в принципе, рак он, ну, возникает из-за какого-то, ну, я думаю, что это, конечно, миф, но, тем не менее, из-за какого-то психологического дискомфорта, из-за каких-то депрессий, там, того всего, из-за недовольства жизнью, из-за несчастья и прочего. Ну, это больше к мифу,
2: конечно, относится. Угу. Хотя, с одной стороны, были такие исследования, когда во время депрессии исследовался гормональный фон, и показывало о том, что и иммунная система во время депрессии очень сильно страдает, снижается. снижается угу. Да, и гормональный фон. А это уже, как помните, я уже говорила: это факторы риска. Конечно, угу. это может уже как фактор риска приводить да, к определенным онкологическим заболеваниям. Но для этого же надо еще и иметь и другие какие-то, да, Но изменения понятно. в организмах, да, там хронический какой-то процесс. И так далее, и так далее.
1: А я имею в виду вот стадию выздоровления, или, ну, так сказать, вот когда уже все обнаружилось, уже ты очень а, да. Я так понимаю, что имеет значение психологический
2: настрой. Очень большое значение имеет, потому что у людей, у которых позитивный настрой, да, у которых каким-то образом и сами, или с помощью психологов могут собрать себя, грубо говоря, в кучку и настроиться на лечение и на выздоровление, у них действительно проходит все и легче, и меньше побочных действий, и быстрее выздоровление наступает, чем у пациентов, которые, к сожалению, там впадают в депрессию, плачут, не хотят лечиться, там ничем не заинтересованы и так далее. Это действительно так. То есть э, не нужно стесняться обращаться к психотерапевту. А у нас уже появилась даже отдельная отдельная э, отдельная специальность онкопсихолог. И э, вот у нас в клинике есть онкопсихологи. Насколько я знаю, это сейчас уже появляется даже в государственных учреждениях, и это очень важно важное. Чтобы человек смог проговорить страхи. Конечно, онкопсихолог помогает и настроится на лечение, и помогает принять болезнь, и ведет пациентов во время лечения.
1: Это очень важно. Да, я понимаю. Просто у нас, вот опять-таки, как мы не привыкли ходить просто так к врачу, то же самое, у нас как-то нет привычки посещения психолога-психотерапевта. Считается, ну это что? Это, что-то, это вот у них там в Америках во всяких. Ну да. Оль, но ну у нас вот уже немного времени остается. А Новый год при этом приближается. Давайте что-нибудь пожелаем мы нашим слушателям, и в особенности тем, кто, может быть, недавно узнал о диагнозе, как с этим столкнулся, или диагноз родственника,
2: Ну, На самом деле я желаю всем нашим слушателям в новом году, конечно, крепкого здоровья. Я желаю, чтобы каждый пациент заботился не только о себе, но и о своих близких и помнил о методах диспансеризации и чтобы на свое здоровье обращал внимание, помогал своим близким бороться с какими-то там психологическими проблемами и ходил к врачу. А тем, кто заболел, я желаю позитивного настроя, потому что в настоящее время онкология – это далеко уже не приговор. И большинство онкологических заболеваний сейчас вылечивается. А современное лечение помогает переносить это лечение практически легко, без каких-то побочных действий. Все эти побочные действия мы уже умеем предотвращать и лечить, поэтому, конечно, тут важно не бояться и вовремя обращаться к врачу, и, конечно, вместе с врачом настраиваться на позитивный результат.
1: Ну да, это очень важно, друзья мои. Конечно,
2: нам очень важно крепкое здоровье. Вот это самое главное в новом году для всех нас и
1: наших слушателей, я желаю. Совершенно с вами согласна. Итак, дорогие друзья, крепкого здоровья. Как мы уже говорили, про все факторы риска. Еще раз перечислять их не буду, но вы сами все слышали и сами все помните. Ну, мужчинам еще раз напомню про пиво, да. А женские гормоны туда-сюда. В общем, не стоит. И Самое главное — это напоминать себе про профилактику, то есть не стесняйтесь лишний раз потратить на себя деньги, в конце концов, поскольку в государственных клиниках у нас там такие очереди, что надо иметь очень крепкие нервы. Это ваше здоровье, и, собственно, здоровье — это наше будущее, то есть это та основа, если есть здоровье, мне кажется, есть все. Ну вот на этой позитивной ноте мы постараемся закончить. Еще раз напомню, что у нас в гостях была заведующая онкологическим отделением Ольга Поспелова, клиника Евроонка. Спасибо. Спасибо, до свидания.
0: Здоровый разговор. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.